0: Olá para você que nos escuta, eu sou o Digão e esse é o 40 episódio do Alternativo Futebol Clube. Eu e meus fiéis escudeiros estaremos aqui toda semana para um bate-papo descontraído e para lá de especial sobre a maior paixão do brasileiro. Então se você, assim como nós, é um apaixonado por futebol, deixe seu like e se gostar do conteúdo, compartilhe com os amigos e nos grupos sem esquecer de nos seguir no nosso Instagram, o arroba alternativofutebolclube. Afinal, é por lá que vocês vão ficar sabendo dos lançamentos da semana, participar de enquetes, dar feedbacks e até sugerir os novos temas né, para os futuros programas. Então agora, vista seu manto sagrado, aumente o volume e venha com a gente para curtir o bate-papo mais alternativo da web. E no comando de ataque desse nosso Dream Team, eu conto com ele, que é um dos maiores colecionadores de camisa do nosso Brasilzão. Toda a classe e elegância de Rodrigo Soares. Fala comigo, irmão.
1: É muita classe. Fala, rapaziada alternativa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem nos fala aqui, Rodrigo Soares. Vamos para mais um episódio aí. Quarentou, galera. Quarentou. Alternativo na veia. Toca a bola, Digão.
0: Quarentou, irmãozão. Quadragésimo episódio, mas fala comigo. Qual é o manto do dia hoje? Ah, para
1: hoje é Barcelona. Aoi. Laranja com azul, 1997, 1998, a última capa, né? a primeira da época do Rivaldo, Barcelona, né? O manto da capa, aquela, aquela gola que chega a te enforcar do modelo importado. Né? Quem conhece os mantos antigos sabe bem do que eu estou falando. É, é o manto clássico da capa.
0: Excelente, Rodrigo, uma verdadeira armadura, como a gente costuma falar aqui no Alternativa, essa camisa simplesmente linda, clássica e é uma camisa histórica, né, mano? Uma camisa simplesmente histórica. É, de Mas La vamo... Liga,
1: de conquista de campeonato espanhol.
0: Conquista de campeonato espanhol, pode crer, irmão. Pode crer. Camisa linda. É, é uma armadura, irmão, uma armadura. <risos> Mas vamos que vamos, rapaziada, porque abrilhantando ainda mais o nosso programa, eu conto também com a presença de um São Paulino que também torce para os Spurs que é o homem das raridades, né? meu querido amigo Rafael Costa. Fala comigo, Rafa.
2: Boa noite, salve, salve, rapaziada alternativa, beleza? Boa noite, Rodrigo, boa noite, Digão.
0: Boa noite, meu querido. Fala comigo qual é o manto do dia e hoje. Eu... Pra...
2: Cara, como na, nas gravações seguintes vocês vieram com a camisa do Fogão, com a camisa do clube de vocês, hoje eu vim com a camisa do meu clube, não é o Spurs, e sim com a camisa do São Paulo, um, uma relíquia aqui que eu consegui,
0: 2011, manto de jogo, cara, número 4 do Rodolfo. Que isso? Outra armadura, oh, mais uma armadura. <risos> é, rapaziada, o meu manto do dia hoje é da seleção espanhola, modelo Away, né? Modelo Away não, modelo Away de 2002. Uma camisa azul marinho lindíssima, dupla camada, daquele jeito que a Adidas fazia em 2002. Camisa super resistente, rapaziada, vocês têm que ver o tecido dessa camisa, sabe? Ela chega a, a ter um peso diferente, é uma camisa belíssima, então eu tô hoje com esse belo manto aqui para apresentar o alternativo para vocês. Mas mantos apresentados, equipe apresentada, vamos ao assunto do dia. Galera, hoje nós teremos um programa um pouquinho diferente do que a maioria de vocês conhece. Porque diferente do programa de pautas e curiosidades, hoje vai ser um programa para a gente falar do que aconteceu no mundo do futebol né? essa semana. Porque rolou Libertadores, Sul-Americana e também o começo das temporadas europeias lá. né? Então hoje nós vamos repercutir um pouco aí sobre, sobre esses assuntos. E para a gente começar bem esse programa, eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito de Libertadores e Sul-Americana. Quais jogos vocês destacariam? Algum resultado surpreendeu você, Rodrigo Soares? Olha, rapaz,
1: não teve grandes surpresas aí, não. Se, se a gente for falar de, de rodadas anteriores né, da Copa Sul-Americana, o, o resultado que me surpreendeu foi a eliminação do Santos né, para o fraquíssimo Tátira da Venezuela. Né? Isso aí foi uma surpresa. Mas em relação à a, a, a chegada do, do, dos, das principais forças né, nessas competições... É uma surpresa, tá? Então os que tinham que tá mesmo, é Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro lá na né, na disputa da Libertadores, né? É para mim a, a surpresa da Libertadores fica por, por conta do Estudante, né? Um bom futebol praticado, é, o Leandro Dias, cara do Estudante, muito bom jogador, tá? É jogador para os clubes brasileiros ficarem de olho aí para para trazer porque é um excelente jogador, o time do Estudiantes é um time que tá sendo uma surpresa para mim nessa Libertadores, mas em relação às principais forças aí estão todos lá brigando. E na Sul-Americana é São Paulo e Inter mesmo que já eram os favoritos lá do início. Nenhuma surpresa não, né? E negativa na Libertadores o River, né, que foi eliminado pelo Vélez. Né? Mas não era assim um favorito, né, para ganhar. Os favoritos são os brasileiros mesmo, e todos eles estão lá.
0: Não, com certeza, Rodrigo, e quando a gente fala de, de Vélez e River, né, são dois clubes ali da Argentina, né, é do mesmo país, e o Vélez não, não, não tem nada a perder, assim, tipo, não, não perde em nada pro, pro River em termos de qualidade hoje em dia, né, na minha forma de ver, o que você acha?
1: Não, o River é mais time, né, mas, uh, pô, o Vélez, o Vélez praticou o futebol argentino ali, né? Contra outro time argentino, que tem um pouco mais de técnica, né, se utilizou ali da catimba, né, aquela coisa toda, retranca, e funcionou. Né? Então, tá aí agora na, nas quartas de final, ganhou do, do, do Talheres, né, o primeiro jogo, 3x2, vai jogar pelo empate na volta, mas aí vai se deparar com, provavelmente, com o Flamengo, né? Então ou o Flamengo ou o Corinthians, mas pra mim o... Olha, eu, eu, eu vou ser ousado aqui, por mais que eu seja botafoguense, eu vou falar uma coisa aqui. O Flamengo já está na final da Libertadores. O Flamengo é já está na final da Libertadores. Vai pegar o Corinthians, segundo jogo, ao meu modo de ver, o Corinthians não reverte essa vantagem de dois gols no Maracanã, não vai reverter. E contra Vélez e Talheres, o Flamengo é amplo favorito o Flamengo já está na final da
0: Libertadores. É, rapaz, é, é, é ousado dizer isso, mas quando a gente para para ver o, o, o chaveamento, né, os confrontos, de fato, não tem muito o, o que dizer, cara. Eu, eu não consigo não, acreditar não. que o, 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 o Vélez tire o Flamengo, e de muito menos o Tadjéres,
1: de jeito não, nenhum. Não tem a menor condição. E, e pelo futebol que o Flamengo está apresentando, agora com o Dorival, né, o Flamengo... Tá, tá voando, cara. O Flamengo tá voando. Vai, vai, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil tirar qualquer campeonato do Flamengo. No brasileiro eles estão crescendo também.
0: E é aquela coisa, é... né?
1: Se deixar chegar, irmão.
0: Com certeza, é irmão. Deixar chegar é, 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 é um time muito perigoso, né, Rodrigo? Um time muito perigoso. Eu acho que o, o, a única, o único campeonato que. Há ah, alguma chance deles caírem ainda é a Copa do Brasil, né? O Atlético Paranaense lá, como a gente tratou sobre esse assunto no último podcast, vai ser um jogo dificílimo, duríssimo, é, mas ainda assim, né?
1: É, e o Atlético Paranaense está enfrentando agora o Atlético Mineiro lá no Mineirão, né? O jogo tá 2x2, jogo duríssimo para Atlético Mineiro. É, esse time do Atlético Paranaense também é carne de pescoço. É, é, concordo contigo, é a competição que o que o Flamengo pode estar né, é, caindo, porque na Libertadores eu acredito que eles vão a final. E no Brasileiro, se não for campeão, vai bater vice ou, no máximo, aí o terceiro lugar. Entendeu? Porque o time tá voando, mano. O, time, o Flamengo tá voando.
0: Com, te... com certeza, Rodrigo. Com certeza, meu amigo. E por falar em Atlético Paranense, o Furacão empatou com o estudantes né? Em 0x0, primeiro jogo aí da... É, vai ter uma pedreira o furacão.
1: Vai ter uma pedreira no jogo de volta. Ó, pra mim, o melhor time...
0: O time que joga o melhor
1: futebol na Argentina. estudiante. Eu vi o Boca jogar, nada demais. Eu vi o River Plate. Apesar de ter, é, terem jogadores ali, né, experiência. Mas o time que joga o melhor futebol da Argentina é o estudante
0: Existe alguma chance, né, do, do estudiantes de tirar o, o, o furacão também. Porque 0x0, zero zero, cara, ninguém... Ah, ninguém. Ah, eu acho ninguém, que o furacão, o furacão não vai aguentar
1: lá não. Furacão não vai aguentar lá não. Com toda, com todo é, respeito eu... ao furacão, eles não vão aguentar lá não. Bom, não não. aí é Palmeira aí pega Palmeiras o Atlético Mineiro, né? Aí já já é uma parada mais indigesta para os argentinos. Mas eu acho que o furacão <risos> não passa por essa não. Eu já estou sendo bem, bem sincero, posso errar e tomar que o R, porque eu estou torcendo para os brasileiros né na, na, na Libertadores eu não torço para argentino eu não torço para argentino tá então a minha torcida é pelos brasileiros mas eu acho que lá lá na Argentina não vai dar para o furacão não
2: cara é, na Libertadores aí a gente já falou em episódios passados né de essa soberania que está do... dos brasileiros mas eu acredito aí que esse ano vai ter de novo aí a final entre Flamengo e Palmeiras cara seria um revanche aí não lembro a última vez que teve numa Libertadores aí duas finais repetidas, né? É, com os mesmos clubes nas finais. Mas... Vou ser bem sincero aí, cara. Acho que... Acho, acho não. Tenho quase certeza aí que vai dar Palmeiras e Flamengo. O eu assisti o primeiro jogo, por exemplo, Libertadores e o Atlético Mineiro e Palmeiras. É, muito se fala que o Palmeiras teve até a chance de ter empatado antes, com o Goku, o Dudu perdeu. Mas o Atlético também perdeu o grandes grandes possibilidades de gol para ter liquidado a partida lá eu acho que numa competição mata-mata esse é o erro cara se tiver chance para liquidar você tem que liquidar não pode deixar nem um pingo de esperança ainda mais contra o, o Palmeiras que atualmente já está acostumado a fazer revirar voltas em casa né lembra até um ano que o Atlético Mineiro e a torcida empu, empurrava com aquele grito lá eu acredito que tendo que virar placares de até tá dois gols de diferença então Palmeiras foi assim na, na final da, do Paulista contra o São Paulo, reverteu um placar de 3 a 1 Na Copa do Brasil, por mais que teve eliminação é, para o São Paulo Mas também saiu na primeira partida atrás em casa, muito forte Conseguiram buscar reverter o placar rapidamente Então o vacilo do Atlético aí para passar que o Atlético que melhorou com a chegada do Cuca e apesar que não teve grandes quantidades de jogos, né? Hoje, com um time misto aí, pensando na Libertadores, mas o Atlético que melhorou com o Cuca. Abriu 2x0 lá, mas pô, deixar em casa. Num jogo de mata-mata em Libertadores, deixar os caras empatarem. É, eu vejo como surpresa o Corinthians nessas quartas de final. Mas a surpresa, a maior surpresa que eu vejo aqui, é um velho Sárcio e Talheres, aí que fez. Vou, vou falar que fez o melhor jogo. Essas quartas de finais, um 3x2 no um jogo animadíssimo, que pra quem não torce pra nenhum dos clubes e só queria simplesmente sentar em frente à TV e assistir uma boa partida, cara esse foi o jogo das quartas de final, mano. O Velho Sarsfield e talheres, mano. Na, na Sul-Americana, eu, eu acredito ainda que o, dessa fase aqui, quem tá mais, mais complicado ainda é o São Paulo, no jogo de volta ainda lá, lá no Ceará. O, verdade. Como eu falei. Como eu falei, nessa fase, nessas fases as assim, competições mata-mata não pode deixar escapar a possibilidade de liquidar a partida. E o São Paulo poderia ter até terminado a partida com um placar melhor, mas o Caleri, ele o artilheiro do clube, perdeu um pênalti. Né? Um pênalti... Esses pênaltis atualmente, aí, com essas, eu, eu particularmente acho que o VAR tinha que dar um padrão em pênalti. Não sei se vocês chegaram a ver o lance, mas o zagueiro já estava com o braço aberto para cabecear no alto, ah, e o Galério vai de encontro, o braço e o juiz dá cotovelada. Mas, enfim, é... no meu entendimento, se é cotovelada, é agressão é vermelho. O juiz entende que houve a cotovelada, ou seja, houve a agressão, mas não dá o vermelho, só dá a penalidade. Coerente demais. E, o... e o, Na... o Nacional, mesmo com o Soares aí retornando ao clube, cara, o time do Nacional é muito fraco. É muito fraco. Não, não chegou em nenhum momento da Assim, a torcida muito, muito, muito inflamada né, na arquibancada. o Atlético fez um jogo muito redondinho, cara. Na possibilidade que teve, chegou e, e conseguiu aí abrir, sair de lá do, de Montevideo com o um placar aí de 1x0 em cima do Nacional aí, que foi pô, a goleada para eles. Eu acho que em casa o Atlético Goianiense consegue segurar essa classificação, mas. O Inter de Porto Alegre, que me surpreendeu, cara. Terminado um jogo um 0x0 0, contra o fraquíssimo Melgar, mano.
0: Mesmo que foi lá no Peru, mas time do Melgar muito fraco, cara. É verdade. O Atlético Renense tá derrubando o gigante, cara. E Eu acho que vai derrubar mais um. O que vocês acham?
1: Não, vai. É, não, aquela coisa que nós estávamos falando na semana passada, né, o, o, o Digão? É o futebol brasileiro tá muito à frente dos do demais. É, nós falamos citamos até o próprio exemplo do Atlético Goianiense derrubando o Rei de Copas o Olímpia e o que tudo indica vai derrubar o Nacional também tricampeão do mundo né então cara é, é, assim o futebol brasileiro está muito à frente a ponto de um Atlético Goianiense com todo respeito mas o Atlético Goianiense hoje é um é um time de meio de tabela do brasileiro né que conseguiu uma boa classificação ano passado e por isso que está na Sul-Americana mas nós sabemos que é um time de meio de tabela no brasileiro, usualmente é um time ali de 12º, de décimo décimo, até 15º décimo ali, né? Foi lá em Montevideo e ganhou do Nacional. Então, assim, é muito à frente. E o time do Atlético Goianiense é melhor do que o Nacional. Você tira o Luiz Soares, mas o resto, cara, são jogadores que não jogam a segunda divisão do brasileiro, irmão. Não jogam. Não, não jogam mesmo. Eu tô, sendo bem, eu tô sendo bem sincero, bem crítico, não jogam. Se você for ver o nível, cara, é, é um negócio assim que, que não tem condições. Aí, porra, como é que tá vestindo a camisa Nacional? Mas aí a gente entra naquela questão da, da, do poder de investimento, da estrutura, né, a condição econômica, tudo isso pesa, né, cara? Não tem jeito.
2: O, o Rodrigo, só colocando um ponto aí, nesse retorno do Soares pro Nacional, a diretoria do Nacional tava atrás de investidores, para conseguir bancar o salário do Soares, mas o Soares falou, não, qual é. que é a média salarial do nacional? É X? Então, quero receber nada mais do que ninguém. Quero receber o que todo mundo recebe. E isso que é, a gente vê atual, atualmente é bem difícil você ver na trata profissional. Claro que o Soares não depende do dinheiro do nacional, né? Mas... Foi uma atitude lindíssima dele, que ele mostra realmente que ele só veio porque ele quer jogar no nacional. Ele
1: quer ficar Mas... na terra dele, ele quer ficar na terra dele, perto da família dele. Ah, né? sim. Ele quer voltar a ter a vida que ele tinha antes de ser o um jogador que explodiu, né, pro mundo e tal. É a vontade ah. dele, ele não tá ali por dinheiro, ele tá ali porque ele quer ficar na terra dele.
2: Só deu. É aquilo, né? O Mandorinha só não faz verão. Na ah, sexta... ele é um
1: oásis ali, né? Na ele sexta... é um
2: oásis na sexta-feira agora, ele, ele jogou novamente pelo Nacional no Campeonato Uruguai, né? Fez um gol, fez o primeiro gol da partida, né? O de retorno dele, mas não. eu acho que para essa Sul-Americana aí, ele sozinho não vai conseguir salvar a Nacional, não. Por mais que o Nacional consiga reverter esse placar aqui, não vejo o Nacional com força, claro, o futebol é uma caixinha de surpresa, mas com força para chegar na final. É, eu acho que, tanto na Libertadores como na Sul-Americana, novamente a gente vai ter final brasileira, hein?
1: É bem provável. Eu tô acreditando. Tô acreditando Qual que você... em São Paulo e Inter.
0: Pode falar, pode falar, Rodrigo. Qual é que, que você acha que seria a final da, 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 tanto da Libertadores quanto da Sul-Americanas?
1: É, eu vou, antes de eu, de eu falar a final, dar uma notícia aqui. Tudo bem que eu, é, o programa vai por depois, mas só para contextualizar: o Atlético Paranaense acaba de virar o jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão. 3x2 Atlético Paranaense. Aí. É. Olha Então, aí, é isso aí. É, mas é, o que que ocorre? Eu acho que na Sul-Americana da São Paulo e Inter, tá? E na Libertadores, cara, eu tenho dúvida, eu tenho dúvida, eu acho que esse Palmeiras Atlético Mineiro tá muito aberto ainda. Eu, 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 eu assim, eu, eu acho que o Palmeiras até pode passar, mas eu acho que tá muito em aberto. Flamengo tá na final. Tá, vamos lá, Flam eu vou, Flamengo, Flamengo e Atlético Mineiro. Acho que o Atlético Mineiro vai aprontar pra cima do Palmeiras. Errou! São Paulo e Inter. Errou! É,
0: são boas finais. São Do, dois
1: mais Mas, um, quatro. com quatro. parênteses, isso, com parênteses de que São Paulo não matou o jogo no Morumbi contra o Ceará. Exatamente. O jogo em Fortaleza vai ser duro. E o Ceará, o Ceará que estava tá invicto na Sul-Americana. Aquilo ali vai estar tá um inferno. Castelão vai meu irmão, Castelão vai pulsar. São Paulo tem que ter sangue frio nesse jogo. Eu acho que passa. Mas vai sofrer.
2: Eu, eu também acredito que o São Paulo passa do Ceará. Acredito e torço. Mas não vai ser com essa tranquilidade toda. Não, vai ser sufum. E Apesar que o Ceará tem grandes chances também de passar. Para mim, a final tá, Por mais que o Inter não tenha conseguido um bom placar lá em... contra o Melgar. Não vejo o Melgar fazer nenhuma surpresa aqui no não. sul. Então, Ixi, eu seja... acho que o Inter está na final. E o vencedor entre São Paulo e Ceará também. Na Libertadores, para mim é um Flamengo e Palmeiras, e claro que, entre, se a gente for analisar entre, em, em equilíbrio, é, Atlético e Palmeiras é o jogo mais equilibrado, mas eu acho que o, a moral, né a gente fala, a, a moral do, dos jogadores do Palmeiras para esse jogo de volta tá elevadíssima. Acho que você, é, quando você tem um adversário que abre um placar de 2x0 e você consegue ir atrás desse placar num jogo de mata-mata, fora de casa ainda, sua moral vem, vem bem em cima, então... Isso ajuda muito, acho que nessa fase é o que vai ajudar muito a, o clube do o time do Palmeiras.
1: O Rafael, mas é perigoso, mano. É perigoso porque dependendo de como. Da, da rotação do time do Palmeiras no, no, no início do jogo, entendeu? O Atlético pode vir mais confiante. Se o Palmeiras não entrar ligado nesse jogo, tipo, ah não, já temos um 2x2 dois dois aqui, a gente pode administrar, vamos resolver a hora que a gente quer. O Atlético pode entrar com outra motivação aí, de repente abre um gol ali no, no, no início do jogo e tal. Meu irmão, muda todo o cenário. É perigoso. Esse é o típico jogo perigoso de mata-mata. Entendeu? Eu já vi muito esse filme Conf...
0: aí. Mas confesso pra vocês que a incógnita pra mim é sempre o Atlético Paraná. cara. Eu nunca sei o que esperar desse clube. Sinceramente, de coração. Não, Mas é o vai time que vai.
1: Esquizofrênico. Rodrigo. O Atlético Paranaense é aquele time esquizofrênico Que é capaz de... Ah, terminou o jogo Ganhou do Atlético Mineiro no Mineirão É aquele time que ganha do, do Atlético Mineiro No Mineirão e perde pro Botafogo É um time esquizofrênico Entendeu? É, pô é, Assim e, 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 e o Atlético Mineiro também é esse, é esse tipo de time É um time que perde os jogos Assim que não tem, pô, nada a ver E chega no mata-mata e -mata, acaba crescendo cara. Entendeu?
0: sei, eu, eu acho não.
1: que é está que aberto e está bastante possibilidade.
0: Atlético Mineiro também é, é. A gente não vê muita regularidade, né, cara? Até muito menos no paranaense do que no Mineiro. O Mineiro tem um time assim, a gente vê no papel é, muito superior ao, ao, ao paranaense. O Atlético Mineiro, por exemplo, hoje, perdeu do Atlético Paranaense dentro de casa. É, seja com um time é. misto ou não, cara, né? É no Mineirão o jogo. Agora, uma é outra não. situação que vocês falaram aí é sobre o São Paulo, né, galera? O São Paulo, cara, é, vai enfrentar um time duríssimo no Castelão. Ceará é, Ceará é... inflamadíssimo. Vocês sabem muito bem como que são as torcidas nordestinas, né, cara? Irmão, aquele lugar vai estar tá um inferno para um São Paulino. Pode ter certeza disso, eu não sei não. Eu, eu, eu olha, vou falar para vocês que eu não consigo cravar a classificação do São Paulo, para ser bem sincero. Só que é como o Rafa falou em um dos episódios passados, né? É, esses jogos de mata-mata é tudo os primeiros 15 minutos, né, cara? É isso que dita, né? Como é que vai ser, como é que uhum. não vai ser, porque dependendo de como se começar esse jogo lá no Castelão, né? A gente pode ter uma ideia do que, que vai acontecer. Se o Ceará começar em cima, cara, aquele, daquele jeito, sabe? Pressionando e, e, e metendo bola na trave, o caramba, e, enfim... Conseguir um gol, assim, dentro dos 15 minutos, cara, o jogo vai pegar fogo, galera. Vai pegar fogo. Mas é. os senhores têm algo mais a acrescentar, meus queridos? Fiquem à vontade.
2: Não, perfeito, tranquilo. Tô de bola. Não, também segue, segue para mim, pode seguir.
0: Então, meus queridos, show de la pelota, já que é a primeira a parte do programa aí, foi concluído. Eu quero também até para você ouvinte aí, que tá nos ouvindo, quero que você mande pra gente qual que vocês acham que vai ser a final da Sul-Americana e da Libertadores, tá? Agora vou pegar uma ponte aérea até o velho continente, porque tivemos o início da temporada 2022 2023, com alguns gigantes ganhando e outros tropeçando, né? Que, que jogos vocês destacariam? Vocês acreditam em algum resultado surpreendente como foi o título do Leicester lá em 2016? Fala comigo, Rodrigo.
1: É, nós falamos aqui alguns, há um ou dois programas atrás que o Haaland né, teria sido a melhor contratação da janela né, do, do futebol europeu ali né e tal, pelo Manchester City. Pois é, amigos. Hoje o Manchester City já começa a Premier League ganhando de 2 a 0 do West Ham Fora de casa, dois gols de quem? Haaland. Haaland. <risos> meu amigo, esse cara vai deitar e rolar, filho, na, na, na Premier League. Ele é jogador para aquela competição ali e está no time certo. Entendeu? Vai voar. Vai voar. Já foi, e, e ganhar do West Ham lá na casa deles não é fácil não, meu amigo. O Manchester City já começou ganhando lá com dois gols do Haaland. É, hoje apesar da, da fragilidade do adversário e também já de não ser uma competição é, oficial o Barcelona hoje enfrentou pelo torneio Juan Gamper né? recebe esse nome aí porque Juan Gamper era um suíço né? que, que foi um dos fundadores do, do Barcelona né? e, e, e esse, esse jogo é o jogo de abertura da temporada né? o Barcelona enfiou 6x0 hoje no Pumas do México, Pumas do Daniel Alves mas é um time que está bem ajeitado também, um time com muita movimentação, troca de passe. Um time que consegue encontrar soluções que não estava conseguindo encontrar na, né, na, nas temporadas passadas, mesmo com o Messi. Eu vejo o Barcelona muito bem treinado pelo Chave. É, o Leva fez gol hoje, né? o Rafinha, mais uma bela atuação. O De Jong não pode sair que tomara que a diretoria do Barcelona não faça essa burrada de negociar o De Jong, ele é o, o, o motor daquele meio campo ali, o time está muito bem, tá? vai ser também uma das uma das vamos botar aí uma das forças do tanto da Champions quanto da La Liga, para mim briga por tudo. Eu não acredito em Zebra não, Digão, não acredito não, eu acho que o Bayern, por exemplo, já começou metendo 6x1 né, fora de casa, né? No, no, no campeão, inclusive, da, da Europa League, no Eintracht Frankfurt, né? 6x1 fora de casa, então, porra, não vai ter surpresa. Vai ser Bayern de novo, vai ser PSG na França, vai ser Barcelona ou Real na, na Espanha, vai ser Manchester City na Inglaterra, ou talvez aí, sei lá, o Liverpool pode ser o Arsenal. O Arsenal também está tá numa uhum. batida boa. Pode ser que surpreenda. Mas eu não, acho faz... que vai dar City de novo. Eu acho que vai dar City de novo, né? Na Inglaterra não, não vejo zebra lá, não. E eu acho que a gente vai. Acho que vai ficar tudo por aí, mais ou menos com o desfecho da temporada passada mesmo. Não vai ter grandes surpresas, não.
0: Com certeza, Rodrigo. E, assim, é, a gente olha pro campeonato em inglês hoje em dia, é difícil de imaginar o, o, um cenário onde aconteça o que aconteceu lá em 2016, né, galera? Foi não, é, um, um, uma parada totalmente fora da curva, né, cara? Não, totalmente... ali, cara... <risos>
1: não, mas olha só. Mas venhamos e convenhamos. Aquele time era bom, cara. Tinha um reis, tinha um canteiro, né? O Vargas, tinha uma... Tinha o Maguire na zaga também, né? Mas no Leicester ele jogava bem. No Manchester, no Manchester United ele tá horrível, mas no Leicester ele era um bom zagueiro. Né? Foi até convocado pra seleção inglesa, né? Enfim, era um time muito bom, né, cara? Só que pelo nome, pela camisa, ninguém espera, né? Pô, o Leicester é campeão e tal, mas era um bom time, cara. Era um bom time.
0: Alguém lembra quem foi o
1: vice naquele ano? Eu lembro. Foi, foi Tottenham ou foi Arsenal?
2: Nesse ano foi o Arsenal.
0: Foi o Arsenal. Cara.
2: Último eu, eu perguntando na nossa frente.
0: Eu tô perguntando porque eu lembro que o Tottenham ficou um tempão ali perseguindo o, o, o Leicester, é. né,
2: cara? Eu também lembro.
0: <risos> lembro Não, com muita Tottenham dor. O né? perdeu as
2: duas,
1: né? O Tottenham perdeu as duas pro Leicester,
2: né? É, sim.
1: E o Sim. Arsenal fez o contrário, o Arsenal ganhou as duas do Leicester. Só que, tipo assim, o Arsenal ganhava os jogos, é, tipo assim, os jogos grandes, só que perdia, tipo, pra... Porra, pra Watford, em casa, né? <risos> Entregava é as paçoca nos jogos mais, mais fáceis, né?
0: Cara, parece, que... até um, parece até um o time Botafogo. que eu conheço, Rodrigo.
1: Mas o Arsenal é o Botafogo na Inglaterra, todo mundo fala isso <risos> e eu concordo. É o Botafogo inglês e é por aí mesmo.
0: Cara, tem um detalhe
2: no, nesse, nesse ano aí que o, o Tottenham perseguiu o Leicester o campeonato inteiro e eu falo sem clubismo algum, é, quem acompanhou a Premier League aquele ano, o Tottenham jogava o futebol mais bonito do, na Inglaterra, o futebol do Tottenham. E naquele ano é, a gente teve a chance aí de ficar, a gente, né, eu com o clubismo aqui, mas o Tottenham teve a chance de quebrar, né, a, até a piadinha que tinha com o rival Arsenal, né, de não sei quantos anos aí que ficava atrás do Arsenal na tabela porém, nas últimas rodadas aí quando realmente o Leicester se consagrou campeão, não tinha mais como chegar no Leicester, na, na última rodada você via assim que dentro de campo assim, o time do Tottenham estava cara, porque aquele ano todo, todo mundo esperava que o, poderia ter a zebra do Leicester mas o, o Tottenham na cola e tava um clima meio assim, cara o Leicester não vai manter esse pique de 1x0, 1x0, e, e o Leicester abdicava de jogar, realmente ficava atrás, atrás o jogo inteiro jogando em contra-ataque e tava vencendo assim o pessoal, não, uma hora não vai aguentar, a corda vai arrebentar tanto que no ano seguinte a prim, o primeiro jogo da rodada do Leicester foi contra o Manchester City na primeira temporada do Guardiola a Inglaterra inteira sabia o jeito que o Leicester jogava, o Guardiola foi pra cima com o City e levou 4
0: lembro, lembro bem desse jogo lembro bem desse jogo, Rafa que esse jogo foi, cara, foi muito surpreendente, mano. Eu não esperava de verdade que o, que o City fosse, fosse tomar 4 do Lester E era um bom City, cara. Um bom City dos, dos titulares aos reservas, cara. Eu, eu adorava aquele time do City que tinha. Eu lembro que tinha o Nolito, cara. Não sei se vocês estão ligados é, no Nolito.
1: No no Espanhol, Lito.
0: Isso, espanhol, ídolo do Celta de Vigo. Acho que ele até voltou pro Celta de Vigo, acho que ele tá lá no Celta. Claro, com mais idade, né, tal, já não é mais aquele Nolito. Mas o Nolito entrava no jogo, cara, e, e pô, incendiava, cara. Era um bom jogador e um resultado realmente surpreendente. Mas, Rafa, quais são as suas, os seus destaques, meu bom? Vai ter Zebra, o que você que acha?
2: Cara, eu acho, acho bem difícil ter Zebra porque a gente tem, do mesmo jeito que a gente fala aqui no, nos campeonatos sul-americanos aqui tá um monopólio de clubes brasileiros, nos campeonatos domésticos lá fora, por exemplo, eu gostaria muito que na França lá desse, desse um outro clube, mas a gente espera mais de um Olympique de Marseille, de um, um próprio Lyon que investiu, né? vou agora com, com o retorno do Lacazette, né? Lacazette come, estreou lá pelo Lyon fazendo gol, então a gente espera que esses times façam uma sombra maior, né? Porque acho que tem diferença. Um time repetido às vezes ser campeão. Outra coisa é o time ser repetido às vezes campeão com 5, 6 rodadas de antecedência com 15 pontos, 16 pontos à frente. Fica muito desigual. Na, é, lá na, na Alemanha...
0: França a, a, a disputa é meio desleal.
2: E, e na Alemanha, cara, eu queria falar que eu adoraria uma zebra, mas o por, não, não vou nem falar por, por ser o primeiro jogo e pelo Bayern de Munique ter coleado, mas sim porque o Bayern de Munique coleou um, um atleta Frankfurt que não é um bobo. A gente não, tá. não, não começou a rodada um Bayern de Munique com um time que foi é recém-promovido aí da Bundesliga 2, que fosse um Stuttgart que tem nome, mas acabou de retornar a União Berlim. Não, cara, foi. pegou o atleta Frankfurt que já ganhou título recentemente em cima do Bayern de Munique na Copa por, e, a, e agora na, na Copa da aquela, desculpa, qual que é o nome daquela terceira via aí de Copas aí é, europeias que a UEFA implementou? É a conference League Isso, conference League, obrigado obrigado é, o campeão da conference League e no esboço cara, você vê os seis gols do Bayern de Munique fazendo no, no Eintracht? ritmo de treino, cara, sem esforço não teve correria não foi... É, o Eintracht foi campeão da Europa
1: League a segunda competição da Europa. Isso, desculpa. A conferência, a conferência foi Roma. a Roma.
2: Foi a Roma, perdão. Roma. Isso. Exatamente, foi a Roma. Mas a gente vê aí, no retorno do alemão aí, cara, provavelmente vai cair novamente no, no, colo, no colo do Bayern. E vai ser aquele ali, classificações para a Champions League os mesmo, um Leipzig, um, um Borussia, é, sei lá, um Leverkusen ali pode fazer uma sombra, talvez... É, não vejo um outro time assim que pode chegar. União Berlim começou bem, e para quem achou que o Union Berlim ia subir e já ia voltar para uma Bundesliga 2, Union está se mantendo, se mantendo bem. Começou, começou um 3-1 em cima do, do, do seu rival da amizade aí, né? Contra o Hertha. Mas não. eu acho que dá, na Alemanha dá a Bayern de novo, novo. Na Premier League da City, porém, eu acho que a gente vai ter uma, uma grande surpresa aí nesse. Nesse Big Six aí, que acho que esse ano não será com os Big Six, cara. Porque você vê um United aí que já começa tropeçando. O United aí com o Cristiano Ronaldo desanimado de ficar. O United que não, não, consegue, não conseguiu desempenhar um bom jogo. É, a gente tem um Chelsea que venceu, porém um jogo difícil contra um Everton aí que vendeu bastante, peças importantes do seu elenco. É, então acho que a gente vai ter um... um um G4 aí, inglês aí, bem alternativo aí, cara. Eu, eu chuto aí que dá um City, Tottenham, um Liverpool e não sei, um Arsenal vindo por fora aí, talvez. Eu acho que fica por aí também. Fica por aí também. É,
0: seria, seria um, 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 um G4 de respeito, né, rapaziada. Agora, é, falando de um outro clube da Bundesliga, né, recém-promovido, porém um velho conhecido aí da maioria clube que eu gosto muito, mas que começou mal, cara, que não consegue engrenar foi o Schalke 04, né, cara? Tomou 3x1 do Colônia.
1: É, foda. O nosso Schalke tá enrolado já há algum tempo, né?
0: Há algum tempo, cara. Eu, eu não, sinceramente, vou falar pra você, eu não duvido muito que o, o, o Schalke vire um, um hambúrguer. Vai cair de novo. Vai cair de novo. Vai cair de novo exatamente, se não reforçar irmão, e é um clube pô, tradicionalíssimo chegante, na
1: Alemanha sabe? Chegante, chegante.
0: Chegante, de muita torcida, cara falar do Schalke 04 é, é até difícil, eu gosto muito do Schalke 04 cara. Eu gostava muito de ver o, o Schalke 04 do começo dos anos 2000 ali, é, é. Bordon, Lincoln cara, aquele time era sinistro Tem muito lá. sinistro aquele time. era muito bom mas é, quer dizer, então, que não tem zebra, né, galera? Acho que vai ficar nisso mesmo, né? A gente não, vai... vai, ficar, vai... vai ficar.
2: Um, uma, um ponto aí na Premier League. Por mais que a gente veja que sempre está ficando entre City, Liverpool, e claro que teve uns pontos fora da curva aí com o Leicester, mas diferente, por exemplo, da própria Bundesliga ou do francês, cara, o City foi campeão na, na, no último ano, no, na última partida, tendo que reverter um, um, um placar jogando em casa, e foi campeão com um ponto na frente do Liverpool. Ou seja, a gente vê sempre é, campeonatos bem disputados, né? Bem, fica ali bem acirrados ali. Pelo menos ali a gente não vê se é, foi campeão com rodadas e rodadas de antecedência.
1: Não tem uma superioridade muito grande, porque você tem times ali com investimentos muito próximos. Né? O Liverpool também é outra, outra potência, né, cara? É diferente, por exemplo, o campeonato alemão que você tem uma potência e times é, de, é, medianos para bons, né? Na França, a mesma coisa. Na Inglaterra, não. Na Inglaterra você tem pelo menos uns três ou quatro ali que, pode ser, que podem ser campeões. É um campeonato muito mais equilibrado.
2: Não, sim. Não, concordo, concordo. É, mas é um, é, acho que não é. Não chega a ser, chega a ser unânime até. A Premier League, acho que é o campeonato mais gostoso de você assistir aí, que a gente não, tem. Pô. Você acho
0: consegue... que é muito tempo já. Há muito tempo já a Premier League é o, é o campeonato com maior qualidade assim na, Ale, na, na Alemanha, perdão, na Europa, né? Porque justamente o que vocês estão falando é, é mais, um pouco mais equiparado, né, cara? Porque na Alemanha você vê um, 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 um disparate, assim, do, do Bayern de Munique, na França um disparate do, do PSG, na La Liga normalmente fica entre o Barcelona e o Real mesmo, de vez em quando o Atlético de Madrid, é a agora pode, a Premier é League, na Premier League, a parada é mais, mais dura, né, cara? A gente nunca sabe quem... Os 10 primeiros, cara, o que, o que me pega são os 10 primeiros, cara. Porque você tem aí o, o, os clubes que a gente já costuma ver, né, que é City, o é, próprio United, querendo ou não, tá sempre ali nessa, nessa área dos 10 primeiros, o Tottenham e tal... Mas é, é, existem outros clubes que vêm, sabe, mordendo, tipo o Overhampton, sabe? O Overhampton é um time, cara, qualificadíssimo. Tem um grande atacante lá, o Raul Jiménez, né, cara? Cara, fargou, fargou de tudo que é jeito, mas vai que vai, Rafa.
2: campeonato passado a gente teve uma grande surpresa aí com o próprio Brentford. O Brentford fez uma é. excelente Premier League, cara. E, e só a, a um ponto aí, queria aproveitar hoje esse 8 de julho que a gente tá gravando aí na Premier League... Segue o líder, viu? meu Tottenham é líder aí, viu?
1: <risos> o Thiago hoje tem
0: o mês, hein? <risos>
2: deixa, deixa degustar esse, essa primeira colocação aqui, cara.
0: Rapaz, realmente, mas olha, o, o difícil é manter, né? Vamos então, ver, minha mas torcida,
1: eu... Minha torcida é pelo Newcastle. Minha torcida é pelo Newcastle.
2: Com, com o novo dono, investimento e tudo mais, tem tudo pra... Não, não sei se essa temporada, pra ser o Newcastle que a gente espera... Porém aí se tudo encaixar aí para dar um início, é pra, pelo menos voltar aí a competições europeias, aí seria bem interessante. Pô,
1: tá? disse, pegar a Conference League tá lindo. É para soltar fogos no Saint James Park, pô. Pô, é. aí, Pegar uma conferência aí vai ser lindo, pô.
2: O, o, o Rodrigo Digão um, um ponto assim, para mim o um campeonato perfeito seria a qualidade dos jogos da Premier League com as torcidas da Bundesliga, cara.
0: Verdade. As torcidas alemãs são muito, muito fervorosas, cara. Todas elas, cara. Os jogos na, na, no estádio lá do Borussia Dortmund, né? A muralha amarela que eles chamam lá. Irmão, é, é realmente coisa de louco. Coisa de louco. Eu queria... Olha, sinceramente, galera, eu gostaria muito que... Eu gosto muito da Bundesliga, tá? Apesar desse, desse domínio absurdo do Bayern de Munique. Mas é, é, eu curto os times da Alemanha, sabe, cara? Eu curto o, o Stuttgart, o Schalke 04, é o... Eu mais me aproximo assim, da figura de torcedor na Alemanha é o Schalke 04 a gente tem o Leipzig né? o Red Bull Leipzig que vem jogando um, um, um futebol interessante há alguns anos, fala-se muito inclusive da volta do time Werner lá pro o é, Fabrício Romano
1: deu essa informação aí Fabrício Romano que o, que o Leipzig está acertando a volta do Werner
0: é, vai ser um, um, um ganho absurdo pro o pro do Leipzig, né, o, o, o Werner, que, cara, o, aquele time do, do Chelsea tem, pô, diversos atacantes ali muito bons, né, com a chegada do Sterling, né, tem o, o, o Zies também, né, muitos muito jogadores interessantes, né, aqueles não. também de, que vem de trás, né, os meias atacantes, os pontas, né, tem o Pulisic, tem o Kai Havertz, né, acaba que o, 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 o Werner, na minha forma de não sei, na é de vocês, é, ele não desempenhou o que se esperava dele ali no Chelsea, né cara então, é muito eu contestado
1: acho que é... também, muito contestado lá no Chelsea
2: cara dá, pra fazer Sim, uma sele... mas... cara, dá pra fazer uma seleção de jogadores que foram muito bem uma temporada foram pro Chelsea e não renderam cara. De Bruyne passou pelo Chelsea Robin passou pelo Chelsea e não esperava-se muito mais desses, desses caras anteriormente no Chelsea Lukaku passou que... duas vezes Jogadores que podemos dizer que o Chelsea acabou queimando esses jogadores, não sei, mas no Chelsea tem essa atmosfera aí, cara. Salá também foi do Chelsea. Jogadores não renderem lá, cara.
0: Bem lembrado, bem lembrado. É verdade, cara. vocês, vocês Tanto um quanto o outro fizeram colocações é, é, perfeitas. É, muitos jogadores que dão certo em outros clubes, chega no Chelsea, não vinda E Mohamed Salah, cara, passou pelo Salah, Chelsea, né, Rodrigo? Foi
1: do Chelsea foi para a Fiorentina, nossa, saiu do Chelsea foi para a Fiorentina. Da Fiorentina para Roma, da Roma para o Liverpool. E agora é esse jogador que a gente que o mundo inteiro conhece, né? Mas ele antes de, de ser, né, de passar pro futebol italiano, ele era do Chelsea.
0: É, pode crer. O Chelsea tem uma atmosfera esquisita, rapaz, uma atmosfera super esquisita, até mesmo os que foram bem, não foram o que se esperava, né? porque é diferente, né, ir bem e ser o que não. se espera, por exemplo, Andrei Tchavchenko sabe, eu, eu, eu é, considero até porra, um cara que foi bem mas nem perto do que se esperava dele, né, galera pô, Tchavchenko...
1: ele falar, do Mila, ele saiu do Milan no auge, cara, E foi pro Chelsea acabou o futebol do mano. tanto que até depois que ele voltou pro Milan já não voltou mais o mesmo
0: sim, verdade. ele chegou a retornar, né, Rodrigo
1: é, ele retornou, mas, pô muito longe
0: de ser o que era. Retornou jogando com uma camisa que eu nem lembro o número, porque adivinhem quem era o camisa 7 do Milan na época que ele retornou?
2: Alexandre
0: Alexandre, Alexandre Duque, Alexandre Pato. Ele era o
1: 76. Agora não me pergunte Pô. por quê. Mas era o número 76 <risos> do
2: Milan. Ô, ô, Digão, e Pato que também passou pelo Chelsea, cara. e não chegou nem jogar. Ah, mas aquela contratação
1: ali... Aquilo ali é a mesma coisa que o elefante subir na árvore, né? Porque como é que ele chegou no Chelsea, cara? O futebol que ele tava jogando aqui no... que ele tava no São Paulo, né? E, e ele era mediano né, no São Paulo, né, cara? Mediano pra bom. Aí, de repente, o cara aparece no Chelsea, pô.
2: Sei lá, uma é contratação minha... ali é meio
1: inexplicável, pô.
2: Contatos, cara, contatos.
1: Ah, só pode. Não é possível. Não tem como. Eu não consigo Lucas... esquecer o pa... aquele pênalti do Pato batido lá no, 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 na Arena do Grêmio, né? que praticamente ele recuou a bola podida. Sim, Falaram sim, que foi... ele tomou um esculacho do, do Tite daquele dia. É, tem até hoje, com um podcast aí, que o Emerson fala, o Emerson Shake fala sobre isso, que deu pena dele no vestiário.
2: Não, O Douglas, o Douglas também, que era o 10 do Corinthians naquela época, fala que o esculacho que o Tite deu no vestiário no Pato, o pessoal fala assim, nossa, era melhor ter batido.
1: E, e o Júlio César, goleiro, queria matar ele, né? Porque falou, pô, aqui tem pai de família, cara, que dependia dessa classificação, que não sei o que, os funcionários, pô, todo mundo falando, sabe, né? Porque ele bateu o pênalti daquele jeito e tal, eliminou o Corinthians da Copa do Brasil. Sinistro, mano.
2: Displicente, displicente.
0: É, Displicência total, realmente mais um que foi parar no Chelsea e não rendeu nada, mas porque já não se esperava né cara, esse aí diferente dos outros, né, já não se esperava nada não, dele, foi né tipo,
1: foi tipo o Elton Paulista no West Ham, né? também é, isso... foi mais ou menos isso, é essa contratação aí, o Elton Paulista no West Ham, né? porra, não dá, né Como é que... não, tudo bem, nada contra o Elton Paulista mas porra, no West Ham, né, Premier League primeira divisão
2: lá e tal <risos>
0: Boa, nada cara. contra o Wellington nada contra não tem nada a Wellington. ver, é
1: muito aleatório cara, não tem, não tem lógica não, não, é não se,
2: realmente é o tipo de contratação que não se espera
0: não, não se espera, nada contra o Paulista até meteu uns um golzinhos aí quando passou pelo Botafogo fez bastante gol quando jogou pelo Botafogo né cara, mas eu lembro que ele deu uma declaração na época dizendo que ele já estava no, no, na prateleira dos jogadores europeus sei, sabe entendeu? Tá, tá. <risos> Ele deu essa declaração, rapaziada, vem. ele falou, eu já estou na, no nível dos jogadores europeus, porque, enfim, né, Premier League, né, querendo ou não.
2: É, Exa é realmente. Ele falou, tá, tá falado, pô. O Tyson <risos> pode falar que foi pra uma Copa do Mundo. É. Não Olha... jogou, não jogou, mas foi na Copa, tá lá, tem a foto, tem registro, tá no currículo, cara.
0: É verdade, cara, e a lista é grande, né, cara, a gente pode até, quem sabe, aí no futuro próximo fazer uma, uma, um programa, que eu acho que a gente ainda não fez, das eternas promessas, né, cara, As eternas promessas, tem várias eternas promessas aí, e também contratações inexplicáveis, que a gente nunca falou no, no alternativo, seria interessante trazer pra galera. Tem um montão, cara. Mas assim, a, a, a lista do Chelsea não para por aí, não. Continua, né, cara? Tem o que Lembra do Bala no... Sim. <risos> no Chelsea não, também. Outro
1: Ballack... que no... Pô, mas o que jogou bem no Chelsea, cara. Ele... ele não foi aquele do Bayern, né? Aquele jogador do Bayern, mas ele jogou bem, pô, no Chelsea.
0: Não, sim, sim. até acho que jogou bem, mas eu só acho que não foi o que se esperava, sabe? Aquele Bala que ah, do, do Bayern sim. de Munique, né? Não, mas, é de tá qualquer bem. forma, o Chelsea é um clube com uma atmosfera esquisita. Nunca se sabe o que será. O Oscar foi jogar no, no Chelsea com é muita... Né? Muita... muita Muitos holofotes muito neles assim, né? Tipo, achando que ele ia destruir no Chelsea, que era uma promessa, promessa, assim, do futebol brasileiro. Mas é outro que também não deu certo lá e, sinceramente, não deu certo em quase lugar nenhum, né, cara? Tá retornando aí pro Brasil, tá comprando briga com o clube da China lá, parecido com o que ele fez na, na, no Brasil, ó começo de carreira ah, dele, pra, sair do pra jogar no Flamengo, né? Será que vinga, será que vinga, Rafa, Rafa o, o Oscar no Flamengo?
2: Cara, minha, minha opinião, minha sincera opinião, não só por ser o Oscar, mas as últimas contratações de times brasileiros, de jogadores que veio da China, cara, se eu não me engano, acho que só o Hulk aí que deu uma embalada boa, mas o, o modo de jogar na China, o preparamento físico, é totalmente diferente, tanto que muitos jogadores vêm pra cá e se lesionam, cara, e ficam tempos e tempos no DM, e com o time no Flamengo redondo, cara, acho que o Oscar vem aí pra pegar um banco e acho que não, não vinga não, cara.
0: Você acha que vinga, Rodrigo?
1: Cara, ele não, pode, ele não pode chegar no Flamengo pra ser a solução. Não é o caso, né? O Flamengo tem um elenco, então ele vai entrar, vai tentar buscar o espaço dele. Agora, tipo assim, o time quer é contratar o jogador da China pra ser o cara, é complicado. Bem, até aproveitando o gancho, alguém tem notícia do Elkson?
0: Rapaz, eu ia falar dele agora, cara não sei nem, é. ele... eu sei que ele tá no Grêmio mas eu... até agora As... eu não vi o... esse cara. Tá jogando
1: nada no Grêmio, né? Falaram... Falaram muito dele no Botafogo, não, tem que vir pro Botafogo tem que vir pro Botafogo, não sei o que, não sei o que lá vai ser a, so... a solução dos problemas ele na série B, ele não tá nem, nem jogando direito lá pelo Grêmio, né? Então, porra é complicado, mas ele chegou para ser uma solução né, para o ataque do Grêmio, né? e que seria aqui também a solução para o ataque do Botafogo. Agora, a situação do Oscar é diferente, que ele chega num clube que, além de dar toda uma estrutura para ele, né, que o Flamengo tem infraestrutura, ele não vai chegar para ser a solução, ele vai chegar para disputar a vaga. Então, pode ser que até dê certo por isso. Né? Ele entra um jogo ou outro ali, vá bem e tal, e acha o lugar dele no time, aí beleza. Agora, se for entrar para ser a solução, não vai dar certo, não.
0: É, pode crer, rapaziada. Eu concordo com vocês. É, na minha opinião, não, não sei, cara. É, é uma incógnita, sinceramente. Mas eu não consigo. É como o Rodrigo bem salientou, cara. Ele não pode vir para ser a solução. Porque atualmente não, não, não é nem próximo daquele Oscar que a gente viu há, há anos atrás, né? E o Oscar que foi para a Europa também não, já não era grande coisa, né, cara? Enfim. É, sinceramente, na moral, falando de verdade, assim, sem, sem delongas, pra mim, ele me passa a, 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 a visão, cara. Eu olho pro Oscar e eu considero ele um jogador meio sem sangue, sabe? É, cara verdade. meio
1: concordo. É. Concordo o tipo.
0: Não, sem sacar assim, concordo, tipo. os, fãs, os fãs do Oscar podem até me alfinetar no Instagram depois, cara, mas... Cara, eu olho pra esse cara e, e vejo um jogador totalmente sem sal, sem sangue, sabe? Maluco sem graça. E eu, sinceramente, não gosto muito da atitude dele, não. É, com os clubes que ele passa. Enfim, eu tenho uma implicância com o Oscar. Pronto, falei. Sacaneou
1: o <risos> São Paulo, né, Rafael? Não foi?
0: Foi, eles o pro não Inter, me... né?
1: Ele sacaneou São Paulo pra ir pro Inter, não foi? foi teve uma história foi isso. dessa? Foi isso no começo Tem da que Fatal. São Paulino, você sabe dizer melhor do que eu. Foi, foi Mas isso teve também. um lance. Teve um embróglio lá, né? E tal. Né, Sim. De
2: e é. tanto, tanto que ele saiu, ele saiu brigado aqui de São Paulo é. para ir para o Inter, e ele, ele foi para a Europa, e tirando o Chelsea, cara, é que ninguém acompanha o Pato chinês, mas mesmo no Chelsea, é isso que o Digão falou, você não vê o Oscar, um jogador que vai pôr um pé na dividida. O, a, a diferença, acho que eu vou fazer uma comparação entre o Oscar e Pato, é que eu acho que o início de carreira do Pato, até o Milan, foi extremamente melhor do que o do Oscar. É que o Oscar sempre foi a, a quem te chama de eterna promessa. Ele teve um destaque ali e tal, só que estabeleceu isso. Não jogou nada além disso, nada abaixo. Tanto que ele conseguiu ir para a Copa do Mundo. Ele estava na seleção do 7x1. Foi o que fez o gol da fez o misericórdia gol. lá. Fez o gol da misericórdia. Mas você não vê o Oscar, eu, eu, eu juro, eu não, nem na época de Chelsea eu vi o Oscar como ser o cara do time de entrar pegar a camisa, não. Ou, por exemplo, se a gente for comparar no futebol brasileiro hoje. É, o time do Fluminense, para mim, é o, o, o clube que tá jogando mais bonito no Brasileirão E com o Paulo Henrique Ganso ali, que tem jogo ah. que ele pega a camisa ali Realmente pega a bola e fala assim, não, deixa que eu, eu me viro aqui E ele tá dando várias... Claro, que o time do Fluminense tá vindo num jeito que todos os jogadores estão vindo bem Mas você sabe que a hora que tem um aperto ali, o cara, o cara que tá comandando é o Ganso E eu nunca vi o Oscar ter essa, essa frente, né? Então, acho que se ele vir pro Flamengo aqui... Ó, oh, vocês podem, podem printar aí, cara. Ele vem pro Flamengo. Se ele não jogar e não desenvolver, ele vai sair do Flamengo brigado aí pra algum outro clube,
0: cara. Com certeza, com certeza, Rafa. Mas agora, é, é, falando do Pato, você fez uma comparação aí. Uma comparação muito boa até. Mas o Alexandre Pato no Milan jogou muita bola, rapaziada.
1: No Milan, muito,
0: Jogou muita bola. Muita gente achou que ele fosse, sei lá, vingar... Enfim, ia ser um, um, um grande jogador. Jogou muita bola, cara. Jogou muita bola, mas como muitos aí, né? Acabou. Caindo muito de produção. E hoje em dia eu nem sei onde é que tá o pato atualmente. de League Soccer.
1: Pra mim já tava até aposentado.
0: Ainda ah, joga na,
1: na Major. League? Ainda joga lá?
2: Mas é uma forma de se aposentar, não é? <risos> de certa forma é. Pra mim tinha parado mesmo, oficialmente. Não, ele tá lá no, no Galaxy, Los Angeles. E você pode
1: falar já com parte das ações de lá da Jequiti e tal, né? Porque, porra, casado com a filha de Silvio Santos,
2: né? Essa porra toda. Sempre nunca errou um gol esse Alexandre Pá. Tem nesse quesito aí, bastidores, ah. cara.
0: Ah. Cara, pode crer. Isso aí, realmente, o, 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 ne, desse, nesse quesito, ele nunca errou um gol, mas rapaziada dando... momento Nelson uma...
1: Rubens do, do alternativo momento é, tipo... Nelson Rubens <risos> do
0: alternativo
1: <risos> ok, 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 okay.
0: <risos> rapaziada, faz... voltando o momento alternativo, ele não tá no, no, no é. Galaxy não. Ele, tá... ele tá no Orlando City Isso, Orlando. tá no Orlando City é... Na cara. é é uma forma de se aposentar né Rafa realmente não, não, não se espera muito mais dele não mas é, foi um jogador que, me. assim, diferente do Oscar, aí é que tá. Voltando à comparação Pato-Oscar, que pode até ser uma comparação muito louca que a gente tá fazendo, podem nos alfinetar depois, mas é, eu já vejo o um, 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 um Alexandre Pato com um jogador mais raçudo, sabe? Mais com sangue, <risos> diferente do que eu vejo no Oscar. E, enfim, é uma carreira, não sei, acho que mais interessante do que a do Oscar entendeu? Apesar de, de várias bizarrices aí ao longo Sim. da carreira dele, né? Eu
2: mas eu acho
0: Interessante, mas vai que vai, Rafa.
2: Eu vou abrir um parênteses aqui, é algo que meu pai sempre vira e mexe de fala, cara. O Oscar tem, ele não fala do Oscar em específico, ele usa outros jogadores como exemplo, mas encaixa muito bem o Oscar. É o famoso jogador de condomínio, cara. É o cara que nunca bateu uma bola descalço no asfalto, na rua. É jogador de condomínio, cara. <risos>
0: excelente mano, excelente esse aí nunca raspou o, 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 o tampão do dedo no asfalto jogando sei lá, gol a gol hum. <risos> linha de passe mas meus queridos, vocês têm algo mais a acrescentar sobre Alexandre Pato, Oscar temporadas europeias, fiquem à vontade oh, perfeito perfeito, é isso aí então, já que ninguém tem mais nada a acrescentar já quase uma hora de programa né só no gesta os salvos e considerações finais do meu querido amigo Rodrigo Soares gostou do programa meu querido
1: ah maravilha como sempre né essa quadragésima edição aí foi maravilhosa dá os salves aí para para toda a rapaziada do alternativo né minha filha Giovana né como vocês já conhecem né Está sempre atento à alternativa Vou fazer uma média com a patroa também, minha esposa, Tatiane. Também está tá dando aquele apoio sempre para gente gente. Né? Anderson, lá do, do, do CIEP 346, meu colega de, de trabalho também, que está sempre prestigiando. Caio Alves, né? tem lá o um Instagram dele lá, também apaixonado por futebol, apaixonado pelo Mengão e pelo, pelo Barça. Né? Um abraço para ele aí. Davi Gomes, né? em breve vai estar tá de volta conosco. E é isso aí, salve aí pra todo mundo aí, todo mundo que acompanha.
0: Obrigado, Rodrigo, mais um programa cheio de informações, e Rafa Costa, meu querido, seus salves e considerações finais.
2: Opa, é, hoje eu tenho uns um salves aí, a rapaziada que tá ouvindo aí o, o alternativo aí, Felipe Melendes aí, um amigo meu aqui da Brasil Spurs aqui, que tá acompanhando, cara, hoje eu dei a, a palavrinha do Tottenham, ele falou, pô mano, falta você falar um pouco mais do Tottenham lá. Eu, calma, pois a gente tem que seguir um padrão lá, não é, tão, não é O programa é alternativo, mas não é aleatório. Cara. Então, um salve para <risos> é pro Felipe Melendes, pro Ronaldo Azevedo, pro Marcão, meu amigo Marcão, pro meu pai, pra minha mãe aí, que tá sempre liberando espaço aqui, um tempinho aqui, pra eu estar tá gravando aqui.
0: Show de bola, Rafa. Forte abraço aí pra pro, como é que é o nome do irmão? do, do Melendes Felipe Melendes
2: que fala pô você não fala do Tottenham eu não fala do Totem lá pô <risos> com calma tudo 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 na sua pauta aí pô
0: vai ter, vai 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 acontecer vai ter o um momento Felipe forte abraço para o Felipe aí mas rapaziada é... primeiro muito obrigado Rafa por mais um programa aqui do nosso lado espero que você também tenha curtido assim como eu curti mas é, eu também tenho alguns salves hoje. Eu não, normalmente eu não anoto não, rapaziada. Mas assim, justamente por não anotar pode acabar faltando gente. Mas eu quero deixar primeiramente salve para minha para minha nega, né? Para minha namorada Beatriz Viseu, fisioterapeuta talentosíssima. Galera que precisar aqui em Belém, né? Pode entrar em contato lá. Pro meu amigo Vitor, tá? Vitor Otávio, tamo junto, Vita, Vitinho, tamo junto. É, para a galera da IELO Comunicação Visual também, meus amigos de trabalho, o Michel, o Tiago e o Elvis. O cara tem nome de astro do rock, Elvis. <risos> e é claro, o meu forte abraço para todos vocês que escutam Alternativa aí toda semana. Hoje foi um, um programa um pouco diferente é, do que vocês costumam assistir, assistir não, do que vocês costumam ouvir. Mas é, espero muito que vocês tenham gostado, galera. Meus Oi. Amigos. Giovana, pode falar, meu amor. O espaço é seu. Quais são vocês seus salvos e, e considerações finais? Sabia que ontem eu fui no jogo do Botafogo? Gostou? Gostei. Agora vai querer ir sempre, né? Só não gostei porque foi um a um. <risos> ah, realmente Giovana. Mas você já tá, você tava com a camisa da sorte lá? Tava É? Então tá bom, pelo menos a gente não perdeu, né Giovana Da próxima vez, quem sabe Porque o Botafogo é assim mesmo Ganha um, Jorge perde dois é
2: Jogou bem
0: Jogou bem, jogou bem porque você tava com a camisa da sorte Use sempre e vamos esperar aí o, a, a camisa do, do São Paulo de presente, né? Que o Rafa vai mandar para Giovana para dar aquela moral para o São Paulo, né? não, Rafa?
2: Em breve está no Rio essa camisa aí, em breve está no Rio.
0: <risos> Giovana, meu amor, muito obrigado você também pela presença, dividindo o fone aí com o papai. Forte abraço para essa família maravilhosa que vocês são. Forte abraço para o meu amigo Rafa também. Obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez e, meus amigos, então é isso, tá? A vocês que ouviram até o final, eu deixo aqui meu muito obrigado. Não se esquece de seguir o Alternativo Futebol Clube lá no Instagram, né? No arroba alternativo futebol clube, porque vai ter muita novidade, muita coisa legal para acontecer nessa nova fase aí do nosso podcast, né? E se você gostou do conteúdo, compartilha com todo mundo daquele jeito, siga no Spotify também. E... Desejo uma boa semana para vocês, cheia de conquista e muita paz. Um forte abraço, galera. Valeu!